0: Velkommen til træningstimen. Træningstimen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Velkommen til episode 1 af træningstimen. I dag skal vi snakke om squat. Vi skal snakke om, hvad squat er. Vi skal aflive nogle squatmyter. Til sidst skal vi snakke om, hvordan vi lærer andre at squatte. Så hvis du ikke er kommet i gang med det endnu, eller er usikker på, hvordan du skal starte, så får du nogle praktiske råd med på vejen. Men lad os starte ud med et lille udsnit fra dagen til episode, hvor vi snakker om myten om, om man må have tænder ud over knæene, når vi squatter. Jeg har altid tænkt, hvis nu man havde rigtig lange fødder,
1: måtte man så squatte med mere knævarmbring.
0: <laughs> Fordi... Måske man er heldig
1: så.
2: <laughs> ja, så kan godt være, at man havde nogle fedtmugle fødder. <laughs> så må man squatte rigtig, rigtig dybt. Om med knæene langt fremme.
3: Og er det irriterende inde i skoene, eller er det i skoene, kan man tage lange sko på, ja. og så øh, må man faktisk godt med mere knæverne? Hvad hvis man har lange tonejle? Du
1: tænker jo, er egentlig også en del af tonen.
0: Ja, du kan vist godt glæde dig til dagens episode. Med mig rundt bord i dag har jeg nemlig Nikolaj Bak, Emil Fuldsang, Rune Hocken og mig selv, Steffen Fisker. Og vi vil nu starte ud med en kort introduktion,
1: jeg er Nikolaj Bak. Jeg er træner ved Fisker Performance og er uddannet i medicin med industriel specialisering.
2: Jeg hedder Emil og er træner ved Fisker Performance. Jeg har en kandidat i idræt og har dybget styrkeløft de sidste 7-8 år. Og sammen med Steffen har jeg Squat -acadien.
3: Jeg hedder Rune, og jeg er medejer af Fiske Performance, og jeg har også en kandidat i idræt, og en bachelor i ernæring.
0: Mit navn er Stefan Fisker, jeg er stifter af Fiske Performance, og nu medejer sammen med Rune. Og jeg har en bachelor i idræt fra Årdeborg Universitet, og så er jeg også medstifter af Squatterkamin sammen med Emil. Og har store ben. Ja. Hvordan har du fået dem, Steffen? Det er Okay. <laughs> det er nok det, primært, det eneste, jeg har lavet til mine bene.
1: Godt. Jamen, så passer det jo meget godt, at vi skal snakke om squats i dag. Øhm, Steffen, hvad er et uh, squat? Hvad gør du, når du skal lave den her øvelse?
0: Jamen, altså, det vi skal snakke om, der er jo et uh, back squat. Og det er, hvor vi har en uh, stang på nakken. Uh, den ligger i det uh, squat Vi tager stangen på nakken. Tager et par skridt tilbage. Trækker luften ned i maven, bukker benene, strækker mig igen, sætter stangen ind på plads. Det er det, er det jeg ser som et back squat.
2: Instantant lækre ben. Ja, og det giver forladte ben. Hmm.
0: Hvorfor skal vi så snakke om
1: squats i dag, og hvorfor er det, der er så meget, altså der er så meget hype om den her øvelse?
2: Jamen, altså det, det er jo nok. Altså for mange er det jo en er en øvelse der er rimeligvis nemt at, nemt at gå til det kræver jo ikke sådan vanvittigt meget det kræver en, en stang og nogle, nogle vægte så på den måde er det jo sådan rimelig, rimelig simpelt og så, så indgår det jo i en eller anden grad også i, både som et element i, i vægtløftningstræning i høj grad men også, også i styrkeløft så er det jo også en meget sådan konkurrencepræget uh, sport i en, anden, uh, i en eller anden grad som gør det interessant for mange at, at dyrke ud over det så er det en, en rigtig god øvelse til at skabe de her lækre ben som vi gerne vil rundt med
0: hvad tænker du, Rune, hvad tænker du, der er til det store hype omkring squat på de sociale medier?
3: Der er jo, der er jo mange elementer i det. Altså, for det første så tænker jeg også, det er det her med, at man kan løfte rigtig mange kilo, eller, eller nogen kan løfte rigtig mange kilo i den her øvelse. Mm. Uh, og så er der jo et psykisk element i det her med at placere så utrolig mange kilo på nakken, gå ud, og så uh, hele det her uh, øjeblik, inden man uh, bestemmer sig for, om man skal prøve at bøje benene, eller om man bare skal... Skal gå tilbage ind med den. Jeg kan huske, jeg så
1: sådan noget. Det var formuleret som sådan en smuk analogi, hvor, hvor squatten, det var ligesom det var en analogi på livet, hvor man tager, tager alle livets problemer på, på ryggen og tager selv sig ned og rejser med det igen. Så hvis man kan klare det, så kan man klare alt. Jeg tror også, der er et eller andet, altså, der, er et eller andet der tiltaler folk i, at det er så basalt det der med bare smide noget væk på, på ryggen og...
3: Ja, og så hvis vi snakker sådan klassiske styrketræningsøvelser, så selvom som Emil siger det er nogle simpelt så er det måske den øvelse med flest tekniske facetter og af i tre styrkeløb, så så er det i hvert fald vores betragtning tror jeg generelt at det, er det mest interessante det er den man det er den, det er den man helst vil score højeste i i hvert fald Ja,
2: det er jo sådan det her med, at kan man sige, grundprincippet bag, bag squat er jo sådan rimelig simpelt i en eller anden grad, men kan man sige, facetterne i det er, er super komplekse, så man kan virkelig gå ind og, og nørde nogle virkelig tekniske detaljer og hele tiden optimere på dem, selvom at, at grundsætuppet er sådan rimelig simpelt med at gå ned i benene og gå, gå op igen. Men hvorfor giver det hele til mening at squat? Er, hvorfor
0: er sådan så god i forhold til benpres, lægeestensens? Hvad, hvad tænker jeg om det? Som man kan sige, I forhold til leg extensions øh,
1: og andre sådan nogle små jamen så får man jo bare noget mere bang for the bok, i og med at der er flere lod, der arbejder, og derfor er der også flere muskelgrupper, der bliver stimuleret. Det jeg tænker jeg sådan, det er, den, det er den helt korte version, det her med, at man får en mere komplet træning af
2: underkroppen, end hvis man sidder i en, øh, i en leg extension. Ja, det er jo, det er jo lige nærmest det her med, at, at der er så mange flere elementer, der er inkorporeret i forhold til at sidde i en, uh, sidde i en maskine eller, eller lave, uh, lave diverse andre så altså, vi, vi får både en stimulering af underkroppen, men også i en eller anden grad en stimulering af overkroppen i forhold til stabilitet uh, i, uh, i diverse, diverse led. Uh... Jeg tænker, vi skal gå videre til uh, noget myth-busting og køre nogle generelle
0: myter omkring squats hvor den, øh, den første mylde, vi har skrevet på, på dagsordenen er, at øh, squats er farlige for knæene. Hvad tænker I om det?
1: Altså, øh, nu synes jeg, din dine knæ de ser enormt hævet ud, men det er nok bare, fordi du har sådan en monstrøs, ulækker op VMO, <laughs> som du har fået af at squatte. Øhm, nej, squats er ikke øh, farlige for knæene. I det hele taget er det ikke farligt at, øh, at bevæge sig, og træne bevægelser over knæet. Men det er klart, at det handler om dosering.
2: Som så meget andet. Lige præcis. Ja, så man, man snakker jo meget om, om det her med, at altså, de, den måde, man kommer, ofte kommer galt sted på, det er jo det her med enten at, at gøre noget for tungt, for hurtigt, eller, eller at gøre noget pludselig for meget. Altså, det er jo ofte de to, to elementer, der fører, fører til skader. Så, så længe at man har den, den rigtige dosering, så, så gør det jo i høj grad, at, at det er jo ikke noget problem, det handler om tilvinding for, for knæene. Så, så længe at du ikke øh, antager, at du kan gå ned og skurre 150 kilo første gang, eller at du kan lave øh, 10.000 kilos øh, volumen øh, i løbet af den første uge, så, øh, så er du nok sådan rimelig, øh, rimelig godt kørende i øh, de små skridt.
3: Ja, men der er, også, øh, der er jo individuelle forskel. Det vil også sige, folks toleranceniveau er jo også forskelligt, og, og hvad den ene kan holde til, betyder ikke nødvendigvis, at den anden kan på trods af samme træningserfaring vi også proportionerer forskellige belastningsgrad over knæet vil være forskellige fra person til person. Det betyder også at, at jeg formentlig ikke vil skulle gå ned og og squatte lige så meget som du gør for tiden. Nej. Det er andre grunde, så det man...
0: <laughs> at squats ikke er fejlet på knæet betyder selvfølgelig ikke at, at vi ikke kan løbe ind i problematikker med squats.
3: Altså nu det noget som olympisk vægtløftning er og til dels crossfit Uh, er jo noget, hvor, uh, hvor der er, er indtrædet enormt mange knæbøj uh, på den ene eller den anden måde. Ikke? Og det uh, hvis man snakker med folk i de her miljøer, så vil man også lægge mærke til, og, og videnskab på området viser også, at der er en, der er en, en ret høj incidens af, af sådan knæproblematikker. Så det, uh, det er selvfølgelig værd at være opmærksom på. Ja, så hvis man skal opsummere lidt på det, så kan man
1: jo sige, at squat er en øvelse, der arbejder over knæet, og derfor er der per definition belastning over knæet. Men det betyder ikke, at fordi der er belastning, at så er de skadelige for knæet. Det afhænger af, hvor meget man laver, øhm, og
0: hvor godt tilpasset kroppen er til det. Så, øhm, ja, fornå det, det så også er sagt, at hvis vi vil gøre et led, eller i det her tilfælde et knæ stærkere, så ønsker vi også at belaste det netop på at gøre det stærkere.
1: Yes, så det handler om den rette dosering, og det må man sige. Sådan er det jo med al træning. Yes.
0: Lad os videre til myte nummer to. Knæene må ikke komme ud over tæerne, når vi squatter. Jeg har altid tænkt, hvis nu man havde rigtig lange fødder, måtte man så squatte med mere
2: knævarm
1: fordi... Måske man er heldig så. Ja, så kan det <laughs> godt
2: være, at det fed nogle <laughs> Så må man squatte rigtig, rigtig dybt med knæene langt fremme.
3: Og er det irriterende inde i skoene, eller er det i skoene, kan man tage lange sko på? Ja. Og så øh, må man faktisk squatte med mere knævandre. Hvad hvis man har lange tonnegle? Det tænker jeg jo er egentlig også en del af <laughs> <laughs> ja. tågen. Det, det, det er nogle dybe ting, vi kommer hen på. Ja, ja,
1: det det.
2: <laughs> Men må vi squatte med knæene ud over tæerne? Emil. <laughs> Så altså, som udgangspunkt er der jo ikke altså, er der ikke noget farligt altså i det. det er jo individuelt, hvordan man er proportioneret og, og hvilken smidighed man er, man er givet fra, fra naturens side. Altså sådan en som som mig der er sådan bygget lidt lidt stift i det over det, over det hele, jamen, jeg kommer nok aldrig til at squat med knæene super langt super frem, hvor, hvor det andre sådan en som Steffen, som er lidt, lidt mere mobil bygget, jamen, så, så kan man bare naturligt få få, knæene, få knæene længere frem, og det vil selvfølgelig skabe en eller anden forskydning i, i kræfter over over ledene. men altså som udgang så er der jo ikke noget farligt i, at, at knæene kommer ud. Det, det leder jo bare lidt tilbage til det, vi snakkede om lige før, med at, at det er et spørgsmål om dosering og tilvænding i en lang grad. For rigtig mange
0: betyder det, at altså det er helt satt, at kun squat, så er det en nødvendighed at, squat, at, at kunne squat med knæene ud over tæerne. Ellers så kan man ikke lave et dybt squat. Det er i hvert fald min erfaring, at de mange af dem, jeg arbejder med, kan de overhovedet ikke have noget knævandring, Jamen, så kommer de heller ikke til at kunne squat særligt dybt. ja. Så for at kunne komme under perleder, det er det i hvert fald min erfaring, at man skal have en vis form for knævandring, og typisk knæene ud over tæerne, før man kommer ned i den dybde.
1: Ja, og så altså det oplever jeg jo også tit med klienter, hvor jeg måske får folk ind og siger, prøv at sætte dig ned i en squat, som du nu vil gøre det. Og så sætter de sig meget, meget langt bagud, og så spørger jeg, har du fået at vide på et hold i at knæene ikke måtte komme ud over tæerne? Og så siger de, ja, Nicolaj, det har jeg. Okay, så bliver jeg dem om at sætte sig, som det føles komfortabelt for dem, og prøve at sætte dem lige ned. Og så rigtig mange, de sætter sig på en måde, hvor knæene naturligt kommer ud over tæerne, fordi det er egentlig sådan, de, de vil bevæge sig. Så det er jo ikke fordi, at man skal tænke på, nu skal min knæ komme ud over tæerne. Det er bare det, der er, mange, der er naturligt for mange, når de skal sætte sig til, til fuld dybde. Ja.
0: Jeg tror, det bliver vi kom meget godt omkring den. den
2: ja, sådan. altså jeg tænkte bare lige at tilføje, at det er jo også hele tiden et sammenspil imellem, kan man sige, hofte og anklet i en eller anden grad. Så altså det, det handler også om, altså nu siger vi som Nicolø altså siger, det her med, at det er, det er, hvor man naturligt godt kan lide at sidde, så kan man godt naturligt lide at sidde lidt bredere og åbne hoften lidt mere. Men så er det klart, så man ikke at bruge lige så meget angstmiddighed. Så det bliver sådan en, sådan en afvejning hele tiden af, hvad føles naturligt, og hvad føles godt for, for en selv. Og for nogen, så betyder det meget knævandring, og for andre betyder det ikke så meget knævandring. Yes.
0: Myte nummer tre. Man skal squatte astgrass, altså maksimalt dybte uanset professioner.
1: Hele vejen ned, hvor baglåret det rører læggen, og røven byder i græsset. Skal man det?
0: Hvad tænker du, Rune?
3: Jeg synes, det er, det er enormt vigtigt at, at ligesom starte med at kigge på, hvad, er, hvad vil vi gerne bruge øvelsen til. Hvis det er i konkurrencesammenhæng, hvis det er i i styrløft, så, så er vi interesseret i at, få, at komme under 90 grader, fordi ellers så bliver dit løft godkendt. Og så kan du uh, have nok så gode idéer om, hvordan uh, du burde squatte, men, men du vender ikke er nogen konkurrencer, hvis du laver quarter squats. Uh, hvis, du, uh, hvis det måde er vækløftningsrelateret, så kan der være en kæmpe fordel i at squatte dybt. Og squatte meget dybt, fordi vi gerne vil hente stangen så dybt som muligt i de her løft. Så der, uh, der er en kæmpe værdi i at kunne squatte dybt, og det er måske det, man bør stræbe efter på sigt. Når det så er sagt, så... Uh, så er dybde i sig selv ikke nødvendigvis et mål? For rigtig, rigtig mange er det fint at arbejde med noget begrænset dybde. Og det vi normalt gerne vil se, når vi træner folk, det er at være i en, at de arbejder i en dybde, hvor de, hvor de stadig har en, en føling med opspænd, og hvor de stadig har en føling af stabilitet igennem bevægelsen.
0: Og ret ryg. Og knæene, der følger til retning, er typisk de ting, vi oftest kigger efter. Af de ting er opretholdt, så skurter man til den dybde, man kan med den smidighed, man har.
3: Når det så er sagt, så er det meget, meget sjældent, at jeg ser folk, der ikke kan skurte under Det er langt højere grad af undtagelsen end ren.
2: Ja, altså det, handler, det handler ofte om at finde det setup, der gør for den enkelte, at, at man lige kan ramme den der dybde. Og så kan der være nogle tekniske elementer, man lige skal have drejet lidt, uh, lidt på for, for folk. med det, det er, som du siger lige ikke, ikke særligt Det fortal, som egentlig ikke kan skurre til en fornuftig dybde, hvis man, uh, hvis man har, uh, lige har justeret småtingene til.
3: Ja, for langt de fleste, der oplever ikke at kunne nå i dybde, så er det i langt høj grad et motorisk problem, end det er et smidighedsproblem motoriske øh, problemer kan man øh, justere til øh, relativt hurtigt for langt, langt største parten af folk, man har med at gøre.
0: Det er jo sådan lidt mere den, den tekniske del. I forhold til muskelvækst, Nicolaj, Hvad ved, ved man noget i forhold til at det mere eller mindre muskelvækster og skrue dybere? Ja, der
1: kan man jo helt generelt sige, nu er muskelvækst jo er primært det, jeg arbejder med med klienter, muskelvækst og fedtab, hvor nogle af jer er måske mere sådan, styrkeorienterede også, øhm, at der kan man sige, at når man gerne vil have en muskel til at gro, jamen, så er det vigtigt at træne den gennem et fuldt bevægelseslag. Det vil sige, at man får meget stræk over den muskulatur, man træner. Så det vil sige, i squat, hvor musklen øh, forlår, den arbejder over knæet, jamen, så vil man selvfølgelig gerne have en stor knæflexion. Det vil sige, at man ja, sætter sig dybt, men igen, som du selv sagde, der er forskel på at sige, at man skal squat as to grace eller sige, at man skal squat så dybt som den enkelte kan med god teknik og med gode linjer, og ud fra deres kropsbygning. Øhm, men ja, for muskelvækst, der vil man hellere have en dyb squat, men med en flot teknik, end man vil have en ja, meget høj og lavere kilo. Ja, lige præcis, end man vil have en meget høj squat, hvor man bare har smidt masser af vægt på, fordi man tænker, Ej, nu er jeg badags med min quarter squats, og det giver mig større ben, fordi der er mere vægt på stangen. Der er det altså bedre at prioritere at lave så stor en bevægelse, som man nu kan med
0: god teknik. Det giver størst skin det gør det nemlig. Yes. Vi hopper til den sidste myte, og det er, at der findes kun én måde at squatte
2: på. Emil, yeah. findes der kun én måde at på? Nej, altså, man, kan, man kan bare kigge på, på, kigge på os to til, til sammenligning. Altså, det, er, det, er jo ikke, det er jo ikke fuldstændig nat og dag. Vi, er jo stadigvæk, vi snakker jo stadigvæk om squat, men, men der kan være meget stor individuel forskel på, hvordan et, et squat ser ud. Nu vi snakker lidt om det her med forskellige proportioner osv., og, og, og der Altså det, det kan jeg komme til at se meget forskelligt, øh, forskelligt ud. Har man, har man lange lårben, jamen så vil man komme til at læne sig mere frem, for vi vil hele tiden gerne have, have stang i balance over, over midtfoden. Har man til gengæld sådan et kort lårben, sådan meget asiatisk bygget i en eller, anden, øh, en eller anden grad, så tillader det ofte, at man kan, at man kan sidde mere, mere oprejst og... Og derved så kan den samme øvelse komme til at se ud på mange måder. Altså sådan den overordnede, de overordnede principper er jo sådan gældende for alle. Det her med, at vi bliver nødt til at have stangen over midtfoden, for ellers så knækker vi forover eller bagover. Men, øh, men det er så meget forskelligt, hvordan det individuelt kommer til at se ud. Fordi vi både kan, øh, kan, man sige, kan åbne op i hoften, eller sende knæene mere fremad, eller være bygget af ja, på den ene eller den anden måde. Jeg oplever bare, at
1: der er rigtig mange, der I ved, tror, at de skal sidde i bunden af en squat som en kinesisk vægtløfter selvom de er dobbelt så høje som dem, og måske har proportionelt lange lårben, der gør, at hoften enten skal mere tilbage, eller man skal have rigtig langt frem, eller åbne mere op, øhm, for at kunne sidde på den måde. Øhm, så det gør selvfølgelig, at man bevæger sig forskelligt, og det er også i forhold til ens målsætning, man kan sige, at hvis man gerne vil stimulere lårerne rigtig meget, når man squatter, så er det nok en god idé, at, at, at fokusere på at få en, en god del knæflektion, relativt til hofteflektion, men hvis målet er, og squatte rigtig mange kilo, og man har bygget på en måde, hvor man naturligt vil sætte sig mere tilbage, mere i stil med sådan en lågbar squat, hvor man har stangen lavt på nakken, jamen så vil det jo være en squat-variant, der er bedre efter ens målsætning.
3: Men der er vi også tilbage ved formål med øvelsen. Hvad er det, vi gerne vil have ud af er det, er det? Er det flotte ben, eller er det at løfte så mange kilo som overhovedet muligt, eller er det som assistanceøvelse til noget helt helt tredje ikke, enten en sportsgren eller en olympisk Hvor jeg tror mange folk med store fordel vil kunne hvis målet er stærkere ben, vil kunne fokusere som du siger i højere grad på knævandring og knæflexion.
0: Så for at opsummere her, så kan vi så findes der i hvert fald mange måder at skurte på, men der er selvfølgelig nogle ting der går igen, og det er primært tre trin jeg tænker at vi kigger efter, det er at man har ret ryg og stangens bane er set fra siden af mere eller mindre lige og set hen over mit fod, og at knæene følger tæernes retning. Og inden kan man sige, at de tre ting opfyldtes så kan et squat se ud på mange måder. Vi hopper videre til, hvis man nu er stadig ret ny i det her med at squatte, og måske ikke lige tør at give sig ud i det, uden lidt ekstra hjælp og vejledning. Så tænker vi, at vi lige kommer ind med nogle af vores fivs til, hvordan man lærer squat. Hvordan bygger vi det op med, med vores klienter? Hvordan gør du ordentligt med, med dine klienter? Så
3: altså, det er jo som altid vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte. Og træningserfaring og, og alt, øh, alt ligesom øh, alt info, vi nu kan have ind. Men jeg vil sige, at det første, jeg starter med at prøve at få folk til at gøre, det er squat. Så kan man ligesom tage den derfra. Jeg ved godt, at der findes tusindvis af screeningsmodeller for det ene eller det andet, men hvis du vil, vil lære, hvordan folk bevæger sig i en squat, så er det en ganske god idé at se en squat, og det kan være squat helt uden kilo på, hvis vi har, har med at at gøre. Derfra er sådan min standardtilgang, og jeg ved, den standardtilgang, jeg generalt bruger i fiskeperformance, det er en, en variant, der hedder goblet-squat, hvor man holder vægten, vægtmomentet foran, og det kan være i form af en kettlebell eller en håndvægt, det giver en smule bedre følelse af kontrol og vil for langt de fleste være lettere at sætte sig en smule ned. Derfra kan man så arbejde med små varianter, hvor vi prøver at justere til alt efter, hvad der er nødvendigt. Her kan wall squats fungere rigtig, rigtig fint, hvis folk har en tendens til at læne sig meget fremad i den indledende fase. Box squats kan fungere ganske fint, hvis folk føler en usikkerhed med at med at sætte hoften tilbage i, øh, i den indledende bevægelse. Øh, herfra kan vi så, øh, når de her bevægelsesmønster, når motorikken er på plads, begynde at arbejde os langsomt frem imod øh, nogle, nogle back squat varianter. Øh, nogle, nogle varianter, man kan load en smule tungere. Øh, typisk starter jeg ud med, med nogle pause varianter, for at folk har den bedst mulige føling med de enkelte positioner. Og øh, tit så gør det det også lidt lettere at bevare opspænden.
2: Ja. Min, min erfaring er også sådan, som tillæg til, til det, Run siger, at, at sådan noget som tempovarianter gør det også rigtig, rigtig godt i forhold til, at man i en eller anden grad måske kan, kan minske belastningen lidt til at starte med at fokusere på den her gode teknik, de her gode bevægemønstre. Det kunne være sådan noget som at, at starte med at tælle til, til fire på vejen vej nedad, og så køre normalt op igen, eller måske tælle til tre-fire stykker både på vej ned og på vej op. Det det giver både en, en god føling med rammer af de rigtige positioner, men også, men også det her med, den her føling med at arbejde med, med benene, øh, så at man ikke tillader sig, hvis man f.eks. bagkæde dominant at slå over og, og bruge nogle af, nogle af de muskler, vi gerne i godsøjne vil, vil undgå at bruge, hvis vi gerne vil fokusere på, at det er vores ben, der arbejder, som jo er hovedformålet for de fleste, når I giver sig til at squatte.
3: Det kan også give god mening i forhold til stangens bane, som du nævnte, Steffen. Du prøver at forklare, hvorfor tempo squats skal
0: Altså det der med temposkorts, når man gør ting langsommere, så er det sværere at gøre det forkert. Man kan bedre mærke, hvad man gør, og man er lidt tvunget til at komme i de rigtige positioner, hvis du selvfølgelig har en vis, øh, vis mængde kilo på. Hvis, hvis man gør det bare med, med en, en tom stang, så, så kan man stadigvæk øh, godt øh, komme ud i nogle positioner og så redde den alligevel. Men hvis man har en, en øh, lidt kilo på, der kan presse en, så er det at køre tempo både ned og op, det, vil tvinge ind til at, det tvinger simpelthen kroppen til at komme i de rigtige positioner helt automatisk, fordi at det rent biomekanisk vil kroppen være i de lettest mulige positioner, og det vil den indordne sig efter i en,
2: i en bevægelse, du er under pres på.
3: Det har man en smule til det til at kunne springe over eller snyde sig lidt igennem bedre og sætte tempoet op
2: så det er også en eller anden grad det her med, at vi bliver tvunget til at arbejde med nogle af de her faser, som man sådan lidt kan snyde sig hen over, hvis det er, at man, øh, hvis man giver sådan lidt meget slip. Altså man, man ser typisk det her med, at hvis folk er sådan lidt nye, så kan de have sådan en tendens til at gerne vil, vil bounce rimelig meget for at altså sådan det her med at, jeg vil sige, at lade sig falde hurtigt ned i bunden for at ligesom at komme over det, det værste punkt og bruge den her strækrefleks. Så ved at ligesom at sætte tempoet ned, så bliver vi nødt til at arbejde i de her de her positioner lige, lige pludselig. Altså vi, vi kan ikke bare bruge det her momentum til at komme over der, hvor det er i godsøjne slemt. Øh, altså det, det er jo helt klart en fordel. I forhold til at lære at squat, så
1: får jeg tit spørgsmål om det er en ulempe at smide skiver ind under hælene. Fordi at jeg møder ofte folk, der, der har lidt svært ved at komme dybt nok, uden at hælene de løfter sig fra gulvet. Um, hvad tænker du om det, Emil? Er det uh, dumt at squatte med noget under hælene?
2: Altså ikke, ikke som udgangspunkt. Altså, man skal jo selvfølgelig starte med nok at, at kigge på, hvad er det for noget fodtøj, man vælger at, at, squatte, at squatte i. Uh, står man på noget... På, altså med sko, der er meget ustabile typisk løbesko, som er sådan bløde i det, så vil det skabe et eller andet sige, lidt mere usikkert underlag så i første omgang skal man lige kigge, okay er det en fornuftig sko, jeg, jeg står i og så det næste man så kan, kan overveje det er altså, hvad, hvad er min mobilitet altså vi har snakket om det her tidligere men det er jo ikke, er jo ikke farligt at sænke knæene fremad så kan jeg gøre noget i forhold til at, måske at optimere på den måde, jeg kører min, min skort på, så min Hele ikke begynder at løfte sig. Og så vil det ligesom så være, måske være tredje punkt, man kigger på, derefter, har jeg ikke den nødvendige angle mobilitet på nuværende tidspunkt, jamen så kan det jo være en fin idé at, at sige, nu prøver jeg at give mig selv lidt gratis anglemobilitet ved at hæve hælene en, øh, en smule. Det kan få mange hjælp med at komme en, øh, en smule dybere, øh, i hvert fald til at starte med, og så er det klart, på sigt så vil vi jo gerne arbejde på, at smidigheden bliver bedre, så vi kan, så vi kan løfte øh, sige, på den her måde naturligt eller vi kan gå ud og købe et par vl det er lidt den, den hurtige gratis vej til at få Som, at som en
0: sko med kan man sige, en skive under hen i forvejen, men, hvor du står lidt mere stabilt, ja. kontra at stå med en vægtskive under
2: Ja, fordi det, er jo, det bliver jo helt klart, sige ulempen, det er jo det her med, at, at vægtskiven sidder ikke fast på din fod, så den kan jo i en eller anden grad flytte sig, flytte sig rundt, så det skal man jo være, være opmærksom på. Men, men altså for de fleste, der sådan er lidt nye, der mangler lidt mobilitet og, og gerne vil, vil godt i gang, så kan det være et rigtig fint sted, og sted at starte, og så i hvert fald noget af det, jeg anbefaler, det er, at man så gradvist prøver at arbejde sig nedad, samtidig med, at man arbejder på, på den her smidighed ved, ved siden af. Ja, fedt.
3: En, en lille input kan være, at man måske med fordel, øh, hvis man går fra fladesko til, øh, til en, til en sko med en højere hæle på, som... Øh, så mange vækkløftningssko jo har. Æh, kan det måske være godt at køre en mindre intro -cyklus, hvor man tilvender sig på af de her sko ja. Æh, med lidt lavere kilo og kører langsomt op. Der er også øh, episoder med akutte overbelastninger, når man går fra og skår i flade sko til at ændre helen, øh, og måske ændre en squat en del i kraft af, at den her hel bliver løftet en smule. og Der kan være en god idé lige at starte lidt stille og roligt ud, og måske hoppe direkte til øh, til en peak-cyklus. Øh, ja, for det, der sker, når vi
0: hæver hen, det er, at vi får mere knævandling, og dermed øget belastning på knæet. Lige præcis. Øhm, og hvis vi så fortsætter med at squat fire gange om ugen, hvis det er et tilfælde, med en ny belastning på knæet, så kan det for mange være noget, der kan rende ind i små mm. Så ja, en lille introcyklus til, hvis man skifter fodtag fornuftigt. Ja. Så
1: her er vi tilbage med det med, at uh, squat-bevægelsen er ikke farlig i sig selv, men... Um det er en stimulus, vi får over knæet, og kroppen skal have tid til at tilpasse
2: sig, og det skal være i den hmm. rigtige dosering. Ja, lige præcis. Det er det her med, at, at, som vi snakkede om tidligere, hvis vi begynder at gøre noget på en ny måde, og vi gør det for meget, altså at vi laver sådan de her store, øh, store spring i den her introfase, så, så er det lige det der vi risikerer at løbe ind i problematikker. Så den her gradvise introduktion kan helt klart være en, være en god idé. Jeg tænker, vi skal runde lidt af nu.
1: Jeg synes også, vi er kommet godt
0: omkring squatten og myter omkring den. Jamen, hvis man vil lære mere om squat, så har Emil og jeg lavet det, der hedder Squat Akademiet. En hjemmeside og et setup kun med fokus på squat. Det er gratis at være medlem. Squat Og i den anden her i forbindelse med julen, hvor vi filmer, eller hvor vi optager første podcast, så er vi i gang med en squat julekalender. Hvor vi, mig og Mil, har været i gang med at optage 24 squat varianter på en dag. Og vi giver en masse gode råd til, hvad vi kan bruge de enkelte squat varianter til, hvem de, hvem de passer til, og hvorfor de kan give mening at bruge i sin
2: træning. Ja, den kan, den kan findes på, ved at søge på de sociale medier, ved at, på Danmarks måske stærkeste julekalender, eller ved at gå ind via Squatterkendighedets Facebook-side, hvor den også ligger. Yes. Der er også et øh, gratis squat program til dem der gerne vil være øh, rigtig gode til
0: squat Ja, det har vi lavet i øh, Fiske Performance Regi øh, Squatmania 2.0 Kan du fortælle hurtigt hvad, hvad det er Rune?
3: Så det er jo øh, en cyklus for folk der elsker squat det er Ikke en cyklus. det er meget, meget vigtigt at gøre opmærksom på Det er øh, for dig der allerede har et rigtig rigtig godt kendskab til squat måske har stået lidt stille i øvelsen over et stykke tid det er en videre udvikling af måske Danmarks mest populære squatcyklus, squatmania, som den gode Steffen lavede. Her har vi bare opdelt den i tre faser og forsøgt at, at ligesom skabe en cyklus, der pigger der frem imod et tungt løft. Den der rekord, du gerne lige vil have skrevet i, i bogen.
0: Vi har altså haft nogen igennem, som har fået nogle imponerende resultater. Der er i hvert fald en fyr med der har løftet sine en af dem med plus 30 kg, flere på 15-20 kg, en, en enkelt kvinde på 25 kg og en, en på 11 kg. Der er rigtig mange eksempler på folk, der bliver vanvittigt stærke af den her 12-uge squatcyklus. Og det var så afslutningen på første episode. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil vide, hvornår den næste episode udkommer, så har vi oprettet en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Udover at få besked om, hvornår næste episode er klar, så har du også mulighed for at stille spørgsmål til den enkelte episode, eller komme med forslag til emner til eventuelt kommende episoder. Facebook-gruppen hedder Træningstimen, og jeg håber, at du vil være med. Hvis du kunne lide den her episode, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du vil anmelde den i din podcast-app. Så er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.